0: Soberano oh, Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día
1: por la vida y la salud que disfrutamos, Señor, y por permitirnos también iniciar este día una vez más leyendo tu palabra, Señor. Es un privilegio que tenemos nosotros, tus hijos, de poder iniciar cada día recordando tu palabra, tu voz, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento, nos guíe al conocimiento de la verdad, Señor, a poder descubrir aquí en tu palabra esos, esas cosas, Señor, que tú deseas que tengamos presente. Y ya nos bendice, señor, señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine nos dé sabiduría para aplicar tu palabra a nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Segundo libro de Samuel, el capítulo número 20, en la versión Nueva Traducción Viviente. Es la palabra del Señor. Por allí se encontraba un malvado que se llamaba Sabá, hijo de Vicri, que era Benjaminita. Dando un toque de trompeta, se puso a gritar, pueblo de Israel, todos a sus casas, pues no tenemos parte con David ni herencia con el hijo de Isaí. Entonces todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Sabá, hijo de Bicri. Los de Judá, por su parte, se mantuvieron fieles a su rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, sacó a las diez concubinas que había dejado a cargo el palacio y las puso bajo vigilancia. Siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ellas. Hasta el día de su muerte quedaron encerradas y vivieron como si fueran viudas. Luego el rey le ordenó a Amasá, moviliza a las tropas de Judá y preséntate aquí con ellas dentro de tres días. Amasá salió para movilizar a esas tropas, pero no cumplió con el plazo. Por eso David le dijo a Abisai, ahora Sabá, hijo de Bikri, va a perjudicarnos más que Absalón. Así que hazte cargo de la guardia real y sal a perseguirlo, no sea que llegue a alguna ciudad fortificada y se nos escape. Entonces los soldados de Joab, junto con los quereteos y los peleteos y todos los oficiales, Bajo el mando de Abisai salieron de Jerusalén para perseguir a Zabá, hijo de Bikri. Al llegar a la gran roca que está en Gabaón, Amasá le salió al encuentro. Joab tenía su uniforme ajustado con un cinturón y ceñida al muslo llevaba una daga envainada. Pero al caminar la daga se le cayó. Con la mano derecha Joab tomó a Amasá por la barba para besarlo mientras le preguntaba ¿Cómo estás, hermano? amasán no se percató de que en la otra Joab mano, Joab llevaba la daga. Así que Joab se la clavó en el vientre, en las entrañas de Amasá, y las entrañas de Amasá se derramaron por el suelo. Amasán murió de una sola puñalada. Luego Joab y su hermano Abisai persiguieron a Zabá, hijo de Bicri. Uno de los soldados de Joab deteniéndose junto al cuerpo de Amasa exclamó, todos los que estén a favor de Joab y que apoyen a David, sigan a Joab. Como el cuerpo de Amasa bañado en sangre había quedado en medio del camino, todas las tropas que pasaban se detenían para verlo. Cuando aquel soldado se dio cuenta de esto, retiró el cuerpo hacia el campo y lo cubrió con un manto. Luego de que Amazá fue apartado del camino, todas las tropas fueron con Joab a perseguir a Sabá, hijo de Bikri. Sabá recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel-Betmaqá y allí todos los del clan de Bikri se le unieron. Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel-Betmaqá y la sitiaron construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad y cuando los soldados comenzaron a derribar la muralla, una astuta mujer de la ciudad le gritó, escúchenme, escúchenme, díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él. Entonces Joab se acercó. ¿Es usted Joab? Le preguntó a la mujer, así es. Entonces la mujer le dijo, ponga atención a las palabras de esta servidora suya. Te escucho, dijo Joab. Ella continuó. Antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este ducho, con este dicho. Vayan y pregunten en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la idea del Señor? Que Dios me libre, replicó Joab. Que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar a ese hombre llamado Sabá, hijo de Vicrí. Es de la sierra de Efraín y se ha sublevado contra el rey David. Si me lo entregan, me retiro de esta ciudad. Muy bien, respondió la mujer. Desde la muralla arrojemos, arrojaremos su cabeza. Y fue tal la astucia con la que la mujer habló con todo el pueblo que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Vicri, y se le arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Joab era general en jefe del ejército de Israel, Benaías, hijo de Joyada, Estaba al mando de los quereteos y los pereteos. Adonirán supervisaba el trabajo forzado. Josafat dijo de Agilut era el secretario, Seba era el cronista, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Ira el Yairita, era sacerdote personal de David.
2: Durante el reinado de David hubo tres años de consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó, esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas los gabaonitas no pertenecían a la nación de israel sino que eran un remanente de los amorreos los israelitas habían hecho un pacto con ellos pero tanto pero tanto era el celo de saúl por israel y judá que trató de exterminarlos entonces david convocó a los gabaonitas y les preguntó qué quieren que hagan por usted? qué cree que hagan qué quieren que haga por ustedes cómo puedo reparar el mal que se le ha hecho de modo que bendigan al pueblo que es herencia del señor los gabaonitas respondieron no nos interesa el dinero de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes? Volvió a preguntar el rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen siete de los descendientes de Saúl a quien el Señor escogió, para colgarlos en presencia del Señor en Gibeá de Saúl. Se los entregaré, les prometió el rey. Sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Pero mandó a apresar a Armoní Armoni y a Mefiboset, los dos hijos que Rispa, hija de Allá, había tenido con Saúl, y a los cinco hijos de y a los hijo, cinco hijos que Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barcilai, el mejoratita. David se los entregó a los gabaonitas y ellos los colgaron en un monte en presencia del Señor. Los siete murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la ciega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Rispa, hija de allá, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña. Y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de allá, y concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Javes de Galaad. Los filisteos se los habían colgado en la plaza de Betzán el día en que derrotaron a Saúl en Gilboa, Pero los habitantes de la ciudad se los habían robado de allí. Así que David hizo lo que, lo que los trasladaran a Jerusalén y que recogieran también los huesos de los siete hombres que habían sido colgados. Así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que está en cela de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey y después de eso Dios tuvo piedad del país. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerles frente, pero David se quedó agotado. Así que intentó matarlo un gigante llamado Isbibenob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de tres kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron este juramento. Nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla. No sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Algún tiempo después hubo en Gob otra batalla con los filisteos. Y en esa ocasión, Sibekai, el husartita, mató al gigante Sap. En una tercera batalla, que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Yare, Oregín, oriundo de Belén, mató a Goliat, el Gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo, que tenía 24 dedos, seis en cada mano y seis en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Esos cuatro gigantes, que eran descendientes de Rafa el Gitita cayeron a manos de David y de sus oficiales.
3: David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así, «El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia». Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo en mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los cielos, se tambalearon a causa de su enojo. Por la nariz se echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo, descendió, pisando sobre oscuros nubarrones, Montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. De las tinieblas y de los cargados nubarrones hizo pabellones que lo rodeaban. De su radiante presencia brotaron carbones encendidos. Desde el cielo se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. Lanzó flechas y centellas contra mis enemigos, los dispersó y los puso en fuga. A causa de la reprensión del Señor y por el resoplido de su enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Pues he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo toda su sentencia, no me he alejado de su decreto. He sido íntegro ante Él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza delante de Él. Tú eres fiel con quien es fiel te e irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero capaz con el que es tramposo, pero sagaz con el que es tramposo. Das la victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. Tú Señor, eres mi lámpara. tú Señor, ilumina mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré saltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo de Dios a los que en él se refugia. Pues, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es el quien... Me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiesa mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arco de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino. Por eso mis tobillos no fraquean. Perseguí a mis enemigos y los destruí. Me retrocedí hasta verlos aniquilados, no retrocedí hasta verlos aniquilados, los aplasté por completo, ya no se levanta cayeron debajo de mis pies, tú me armaste de valor por el, para el combate, bajo mi planta sometiste a los rebeldes, hiciste retroceder a mis enemigos y así exterminé a los que me odiaban, pedían ayuda, no hubo quien los salvara, al señor clamaron pero no les respondió. Los desmenucé, parecían el polvo de la tierra. Los pisoteé como a, al lodo de las calles. Me has librado de una turba amotinada. Me has puesto por encima de los paganes. Me sirve gente que yo no conocía. Son extranjeros y me rinden homenaje. Apenas me oyen, me obedecen. Esos extraños se descorazonan y temblando salen de su refugio. El Señor vive, alabada sea mi ropa, exaltado sea Dios mi salvador. Él es el Dios que me, que me indica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras de mis enemigos, me saltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. El Señor da grandes victorias a su rey a su ungido David y a sus descendientes les muestra por siempre su gran
0: amor estas son las últimas palabras de David oráculo de David, hijo de Isaí dulce cantor de Israel hombre exaltado por el altísimo y ungido por el Dios de Jacob, el Espíritu del Señor habló por medio de mí puso sus palabras en mi lengua el Dios de Israel habló la roca de Israel me dijo el que gobierne la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un atardecer, en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Pero los malvados son como espinos que se desechan. Nadie los toca con la mano. Se recogen con un hierro o con una lanza y ahí el fuego los consume. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. José Bezenet el Tacmonita, que era el principal de los tres más famosos. En una batalla mató con su lanza a 800 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodo el Ajojita que también era uno de los tres más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pazmadim para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. El tercer valiente era Sama, Sama hijo de Agbé, el Ararita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. En otra ocasión, Tres de los treinta más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea, filistea acampaba en el valle de Refallín. David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía, una, tenía mucha sed, exclamó, ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los tres valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David, pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente, solemnemente que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos tres héroes. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Sarbia, estaba al mando de los tres y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, danza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó más que los tres valientes. Llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Jojada, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a dos de los mejores hombres de Moab y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joyada, y también él ganó fama como los tres valientes pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los treinta valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Entre los 30 valientes estaban Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo, el de Belén, Sama, el Jarodita, el Ika, el Jarodita, Eles, el Paltita, Ira, hijo de Iques, el Tecoita, ser el Anatotita. Mebunai, el Jusatita. Salmón, el Ajojita. Marai, el Netofatita. Gelet, hijo de Bana, el Nefotatita. Irai, hijo de, de Ribai, el de Gibeá, de los Benjaminitas. Benaías, el Piratonita. Irai, el de los Amoyos. Arroyos, perdón, de gas. Abí Abdon, el Arabatita. Asmaver, el Bajurinita. Elijaba, el Salbonita. Los hijos de Hasen. Juanatán, hijo de Sama, de Arrarita, Abirian, hijo de Sarar, el Ararita. El Elifelet hijo de Ahasvay, el Macateo. Elián, hijo de Ajitofel, el Gilonita, Esro, el de Carmel, Parai, el Arbita, Igal, hijo de Natán, el de Soba, el hijo de Agri, Selec, el Amonita, Jararay, el Berotita, que fue escudero de Joab, hijo de Sarbi, Ira, el Itrita, Gareb, el Itrita, y Urias, el Itita. En total fueron 37
1: Una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey les ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban, vayan por todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos puedes, pueden servir en el ejército. Joab le respondió, que el Señor su Dios multiplique cien veces las tropas de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos, pero que lleva a su majestad a hacer tal cosa. Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los capitanes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon cerca de Aroer, el sur al sur del pueblo que está en el valle, después de lo cual siguieron hacia Gad y Hacer. Fueron por Galahab y el territorio de Tachtin, Hotzi, hasta llegar a Dan Haan y a los alrededores de Sidón. Siguieron hacia la fortaleza de Tiro y recorrieron todas, recorrieron todas las ciudades de los hebeos y de los Cananeos. Finalmente llegaron a Berseba en el Nekeb de Judá. Al cabo de nueve meses y veinte días y después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. Joab le entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel había 800.000 mil hombres que podían servir en el ejército y en Judá 500.000 mil. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grave, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana... Antes de que el rey se levantara la palabra del Señor, vino el profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje. Ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos tres castigos, dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres? Que vengan tres años de hambre en el país o que tus enemigos te persigan durante tres meses y tengas que huir de ellos o que el país sufra tres días de peste. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor que yo caiga en las manos de los hombres por lo tanto el señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado y en todo el país desde Dan hasta Berseba murieron 70.000 mil personas entonces el ángel del señor que estaba junto a la parcela de Araúna el Jebuseo extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla pero el señor se arrepintió del castigo que había enviado Basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo. Detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía la gente, oró al Señor. ¿Qué culpa tienen esas ovejas? Soy yo el que ha pecado. Soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Ese mismo día, Gad volvió a donde estaba David y le dijo, Sube y construye un altar al Señor en la parcela de Araúna, el Jebuseo. David se puso en camino tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gat. Araúna se asomó y al ver al rey y a sus oficiales que se acercaban salió y rostro en tierra se postró ante él. Su majestad, dijo Araúna, a qué debo el honor de su visita. Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que tenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca, aquí hay bueyes para el holocausto y también hay trillos y juntas que usted puede usar como leña, todo esto lo doy a usted, que el Señor su Dios vea su majestad con agrado pero el Rey le respondió a Araúno, esto no puede ser, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten te, lo, te lo compraré todo por su justo precio fue pues así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata y allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel.
2: Primer libro de los reyes. El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que, los, que lo abrigaran, no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron, busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide, y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa y encontraron a una tsunamita llamada Abisag, y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa, y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías, cuya madre fue Hag Haguit, se llenó de ambición y dijo, yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón. Y muy bien parecido, como David su padre nunca lo había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le, le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joyada, el profeta Natán, Simi y Regí, y la guardia personal de David Cerca de Enrogel Junto a la peña de Sojelet Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey Y a todos los funcionarios reales de Judá Pero no invitó al profeta Natán Ni a Benaías, ni a la guardia real Ni a su hermano Salomón por eso Natán le preguntó a Betsabé, la madre de Salomón, ya sabes que Adonías, el hijo de Haggit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David. Perdón, ya sabes que Adonías, hijo, el, hijo, el hijo de Haggit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David. Pues si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Ve a presentarte ante el rey David y dile, ¿acaso no le había jurado su majestad a esta servidora suya que mi hijo Salomón lo sucedería en el trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Mientras tú estés allí hablando con el rey, yo entraré para confirmar tus palabras. sabe se dirigió entonces a la habitación del rey. Como este ya era muy anciano, lo atendía a Bisag, la sunamita Al llegar Besabé se arrodilló ante el rey y éste le preguntó, ¿qué quieres? Mi señor, juró por, mi señor juró por el señor su Dios a esta servidora suya, contestó Besabé, que mi hijo Salomón sucedería en el trono de su a su majestad pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de su majestad. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros, engordados y ovejas y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Sin embargo, no invitó a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. Mi señor y rey, todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como su majestad muera, mi hijo Salomón y yo, seremos acusados de alta traición. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán y el rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey y arrodillándose le dijo, mi señor y rey, ¿acaso ha decretado usted que Adonías lo suceda en el trono? Pregunto esto porque él ha ido hoy a sacrificar una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. Además, ha invitado a todos los hijos de su majestad, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y allí están todos ellos comiendo y bebiendo y gritando en su presencia, ¡Viva el rey Adonías! Sin embargo, no me invitó a mí, que estoy al servicio de su majestad, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joyada, ni a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. ¿Será posible que mi señor y rey haya hecho esto sin di dignarse comunicarles a sus servidores quién lo, suce lo sucederá en el trono? Al oír esto, el rey David ordenó, llamen a Betsabé. Ella entró y se quedó al pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento. Tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. Esa se inclinó ante el rey y postrándose el rostro en tierra, exclamó, que viva para siempre mi señor el rey David. David ordenó. Llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joyadá. Cuando los tres se presentaron ante el rey, éste les dijo, tomen con ustedes a los funcionarios de la corte. Monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gijón para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Toquen luego la trompeta y, grita, y griten, ¡Viva el rey Salomón! Después de eso, regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que sea él quien gobierne a Israel y a Judá. Que así sea, respondió Benaías, hijo de Joyada, que así lo confirme el Señor Dios de su majestad. Que así como el Señor estuvo con su majestad, esté también con Salomón. Y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi Señor el Rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joyadad, y los quereteos y los peleteos, montaron a Salomón en, una, en la mula del Rey David y lo escoltaron mientras bajaba hasta Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey Salomón! Luego todos subieron detrás de él, tocando flautas y lanzando gritos de alegría. Era tal el estruendo que la tierra temblaba. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo. Al oír... El sonido de la trompeta, Joá preguntó, ¿por qué habrá tanta bulla en la ciudad? Aún estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote de Abiatar. Entra, le dijo Adonías. Un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias. No es así, exclamó Jonatán. Nuestro señor el rey David ha nombrado rey a Salomón. También ha ordenado que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, y Benaías, hijo de Joyadá, con los quereteos y los peleteos, monten a Salomón en la mula del rey. Sadoc y Natán lo han ungido como rey en Gijón. Desde allí han subido lanzando gritos de alegría y la ciudad está alborotada. A eso se debe tanta bulla. Además, Salomón se ha sentado en el trono real. Y los funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro señor, el rey David. Hasta le desearon que su Dios hiciera el, el nombre de Salomón más famoso todavía que el de David y que engrandeciera el trono de Salomón más que el suyo. Ante eso, el rey se inclinó en su cama y dijo, Alabado sea el señor, Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono. Al oír eso, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron. Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, en donde se agarró de los cuernos del altar. No faltó quien fuera a decirle a Salomón. Adonías tiene miedo de su majestad y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho, quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. Salomón respondió, si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza. Pero si, le, si se le sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se inclinó ante el rey Salomón y éste le ordenó que se fuera a su casa.
3: David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarbia, derramó sangre en tiempo de paz como si estuviera en guerra y mató a Mer, hijo de Mer, y a Amazá, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llevar a viejo y morir en paz. En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barcilai, de Galaad, y permíteles comer en tu mesa pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Asalón. También en Carta Teresimí, hijo de Gera, ese Benjamínita de bajurín Bahur, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanajim. Es, es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tiene ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado siete años en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Así que en total reinó en Israel cuarenta años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón. Y así se consolidó firmemente su reino. Adonía, hijo de Jaquí, fue a ver a Bezabé, madre de Salomón, y de Isabel le preguntó, ¿Tienes el son de paz? Sí, respondió él, tengo algo que comunicarle. Habla, contestó ella. Como usted sabe, dijo Adonía, el reino me pertenecía y todos los israelitas esperaban que yo llegara a ser rey. Pero ahora el reino ha pasado a mi hermano, que lo ha recibido por voluntad del señor. Pues bien, tengo una petición que hacerle y espero que me la conceda. Continúa, dijo ella. Por favor, pídale usted al rey Salomón que me dé como, espoda, como esposa a avisar, a avisar las manitas. A usted no se lo negará. Muy bien, contestó Isabel. Le hablaré al rey en tu favor. Besabé fue a ver al rey Salomón para interceder en favor de Adonía. El rey se puso de pie para recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono y mandó que pusieran otro trono para su madre. Y ella se sentó a la derecha del rey. Quiero pedirte un pequeño favor, dijo ella. Te ruego que no me lo niegue. Dime de qué se trata, madre mía. A ti no puedo negarte nada. Ella continuó, concede a tu hermano Adonías casarse con la exacta Tsunamita. Pero, ¿cómo puedes pedirme semejante cosa? Respondió el rey a su madre. Es mi hermano mayor y cuenta con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Salvo. Realmente me estás pidiendo que le sea el trono. Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor que Dios me castigue sin piedad si no hago que Adonías sino hago que Adonías pague con su vida por esa petición. El Señor me ha establecido firmemente en el trono de mi padre y conforme a su promesa me ha dado una dinastía. Por tanto, tan cierto como que él vive, juro que hoy mismo Adonías morirá. Enseguida el rey Salomón le dio a Benahía, hijo de Joyadá, la orden de matar a Adonías. Al sacerdote aviatar el rey mismo le ordenó. Regresa a tus tierras en Anatol. Merece la muerte, pero por el momento no voy a quitarte la vida, pues compartiste con David, mi padre, todas sus penurias y en su presencia llevaste el arca al Señor omnipotente. Fue así como al destruir Salomón de Abiathar del sacerdocio del Señor, se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado en Silo contra la familia de Niño. Joab había conspirado con Adonías, aunque no con Asalón, así que al oír que Adonías había muerto, fue a refugiarse en el santuario del Señor, agarrándose de los cuernos del altar. Cuando le dieron a Salomón, cuando le uh -huh. dijeron a Salomón que Joab había huido al santuario y que estaba junto al altar, el rey le ordenó a Benaías, hijo de Joyada, que fuera a matarlo. Benaías. Fue al santuario del Señor y le dijo a Joab, el rey te ordena que salva. No, respondió Joab, de aquí solo me sacarán muerto. Benahía fue y le contó al rey lo que había dicho Joab. Pues dale gusto, ordenó el rey, mátalo y entierra. De ese modo me absolverás a mí y a mi familia de la sangre inocente que derramó Joab. El Señor hará recaer sobre su cabeza, la sangre que derramó, porque a espaldas de mi padre atacó Joab a Amner, hijo de Ner, que era comandante del ejército de Israel, y a Masá, hijo de Getel, que era comandante del ejército de Judá. Así mató a filo de espada a dos hombres que eran mejores y más justos que él. Que la culpa de esa muerte recaiga para siempre sobre la cabeza de Joab y de sus descendientes pero que la paz del Señor esté por siempre con David y su descendiente y con su linaje y su trono. Benahía, hijo de Joyada, fue y mató a Joab e hizo que lo sepultaran en su hacienda de la Estepa. Entonces el rey puso a Benahía, hijo de Joyada, sobre el ejército en lugar de Joab y al sacerdote Sado lo puso en lugar de Abiatá. Luego mandó llamar a Simí y le dijo, Constrúyete una casa en Jerusalén y quédate allí. No salgas a ninguna parte porque el día que salgas y cruces el arroyo de Cedrón podrás darte por muerto y la culpa será tuya. De acuerdo, le respondió Simi al rey. Yo estoy para servir a su majestad y acataré sus órdenes. Simi permaneció en Jerusalén por un buen tiempo, pero tres años más tarde dos de sus esclavos escaparon a Bath, donde reinaba hijo de Macá. Cuando le avisaron a Simí que sus esclavos estaban en Cat, aparejó su asno y se fue allá a buscarlos y traerlos de vuelta. Al oír Salomón que Simí había ido de Jerusalén a Cat y había regresado, lo mandó a llamar y le dijo, yo te hice jurar por el Señor y te advertí, el día que salgas a cualquier lugar podrás darte por muerto. Y tú dijiste que estabas de acuerdo y que obedecería. ¿Por qué, pues, no cumpliste con tu oramiento al Señor, ni obedeciste la orden que te di? El rey también le dijo así. Tú bien sabes cuánto daño le hiciste a mi padre David. Ahora el Señor se vengará de ti por tu maldad. En cambio, yo, yo, en cambio, yo seré bendecido y el trono de David permanecerá firme para siempre en presencia del Señor. Acto seguido. El rey le dio la orden a Benahía, hijo de Goyadá, y este buey mató a Simi. Así se consolidó el reino en manos de Salomón.
0: Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Como aún no se había construido, un templo en honor del Señor el, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David sin embargo también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios allí ofreció mil holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, «Pídeme lo que quieras». Salomón respondió, «Tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios», me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, uh -huh. un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? El Señor al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición de modo que le dijo como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti ni has pedido la muerte de tus enemigos sino discernimiento para administrar justicia voy a concederte lo que has pedido te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti ha tenido ni lo tendrá después además. Aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo, como lo, hizo, David, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén. Se presentó ante el Arca del Pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Tiempo después, los prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo, «Su majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz, y a los tres días también ella dio a luz». No había en la casa nadie más que nosotras dos. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió, pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo, lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto, pero al clarear el día lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer, el niño que está vivo es el mío, y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera, el niño muerto es el tuyo, y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. El rey deliberó. El rey deliberó. Una dice, el niño que está vivo es el mío, y el muerto es el tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó, tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo, partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, su majestad, dele usted a ella el niño que está vivo pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó, ni para mí, ni para ti, que lo parta". Entonces el rey ordenó, no lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia.
1: Salomón reinó sobre todo Israel y estos fueron sus funcionarios. Azarías, hijo del sacerdote Sadov, Eli Joref, Ahías hijo de Sisa, cronistas. Josafat, hijo de Agilut, el secretario. Benaias, hijo de Joyá, comandante en jefe. Sadov y Abiatá, sacerdotes. Azarías hijo de Natán, encargado de los gobernadores. Sabú, Hijo de Natán, sacerdote y consejero personal del rey. Agizar, encargado del palacio. Adonirán, hijo de Abdá, supervisor del trabajo forzado. Salomón tenía por todo Israel doce gobernadores, cada uno de los cuales debía abastecer al rey y a su corte un mes al año. Estos son sus nombres ben Hur en la región montañosa de Efraín, Ben-Dakar, Dekar en Macá, Salbim, Betsemes semes y Elón, Bet-Hanan, Bet en Aruk, Bot, Soco y toda la tierra de Efer entraban en la, en su jurisdicción. Ben-Abinadad en Nafordor. la esposa de Ben-Abinadad fue Tafat, hija de Salomón. Baná, hijo de agilud en Tanag y Megido, y en todo Betseán, junto a Zaretán, más abajo de Israel, desde Betseán hasta Bet Mejolá. todavía más allá de Jotmeán, Betgeber, en Ramot de Galaad, los poblados de Jair, hijo de Manasés, en Galaad, estaban en su jurisdicción, así como también el distrito de Argob, en Bazán, y sus sesenta grandes ciudades amuralladas con cerrojos de bronce. Ahinadab, hijo de Eido en Mahanayin. Ajimas en Neftalí. Ajimas estaba casado con Basemat, hija de Salomón. Baná, hijo de Usai, en Nacer y en Alot. Osafat, hijo de Paruach, en Isacar. Simí, hijo de La, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en Galaad, que era el país de Sijón, rey de los amorreos y rey de Bazán. En la tierra de Judá había un solo gobernador. Los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar y abundaba la comida y la bebida y la alegría. Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates, hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto mientras Salomón vivió todos estos países fueron sus vasallos tributarios la provisión diaria de Salomón eran 6.600 litros de flor de harina y 13.200 litros de harina 10 bueyes engordados y 20 de pastoreo 100 ovejas así como venados gacelas corzos y aves de corral el dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al oeste del río Eufrates, desde Tifsa hasta Gaza y disfrutaban de paz en todas sus fronteras. Durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel y de Dan hasta Berseba, vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera. Salomón tenía 12.000 caballos, 4.000 establos para los caballos de sus dos, de sus carros de combate. Los gobernadores, cada uno eh, en su mes, abastecían al rey Salomón y a todos los que se sentaban a su mesa y se ocupaban de, lo, y se ocupaban de que no le faltara nada. Además, llevaban a los lugares indicados sus cuotas de cebada y de paja para los caballos de tiro y para el resto de la caballería. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar, sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Tanel, el Esraíta y más que Calcot y Dardá, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas, compuso tres mil proverbios y mil cinco canciones, disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el isopo que crece en los muros, también enseñó acerca de las bestias, las aves, los reptiles y los peces. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan.
2: El rey Irán de Tiro siempre había tenido buenas relaciones con David, así que al saber que Salomón había sido ungido para suceder en el trono a su padre David, le mandó una embajada. En respuesta Salomón le envió este mensaje. Tú bien sabes que debido a las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no no le fue posible construir un templo en honor al Señor su, del Señor su Dios. Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Pues bien, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Por lo tanto me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios, pues Él le, per, le prometió a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Ahora pues ordena que se talen para mí cedros del Líbano. Mis obreros trabajarán con los tuyos y yo te pagaré el salario que determines para tus obreros. Tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar madera tan bien como los idóneos. Cuando Irán oyó el mensaje de Salomón, se alegró mucho y dijo, alabado sea hoy el Señor, porque le ha dado a David un hijo sabio para gobernar a esta gran nación. Entonces Irán envió a Salomón este mensaje. He recibido tu petición. Yo te proporcionaré toda la madera de cedro y de pino que quieras. Mis obreros, la transportarán desde el Líbano hasta el mar. Allí haré que la aten en forma de balsas para, para llevarla flotando hasta donde me indiques. Y allí se desatará para que la recojas. Tú por tu parte tendrás a bien proporcionarle alimento a mi corte. Así que Irán le proveía a Salomón toda la madera de cedro y de pino que éste deseaba. Y Salomón, por su parte, año tras año, le entregaba a Irán como alimento para su corte 20.000 cargas de trigo y 20.000 medidas de aceite de oliva. El Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Irán y Salomón hicieron un tratado y hubo paz entre ellos. El rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30.000 obreros de todo Israel. Los envió al Líbano en relevos de 10.000 al mes, en relevo de 10 al mes, de modo que pasaban un mes en el Líbano y dos meses en su casa. La supervisión del trabajo forzado estaba a cargo de Adonirán. Salomón tenía en las montañas 70.000 cargadores y mil canteros. Había además 3.300 capataces que estaban al frente de la obra y dirigían a los trabajadores. Para echar los cimientos del templo, el rey mandó que sacaran de la cantera grandes bloques de piedra de la mejor calidad. Los obreros de Salomón e Iram, junto con los que habían llegado de Gebal, tallaron la madera y labraron la piedra para la construcción del templo.
3: Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el cuarto año de su reinado en Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo. Habían transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo, por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. El vestíbulo de la nave central del templo medía también nueve metros de ancho y por el frente del templo sobresalía cuatro metros y medio. Salomón también mandó colocar en el templo en con celosía alrededor del edificio y contra las paredes de la nave central y el santuario interior construyó un anexo con celda lateral. El piso interior del anexo medía dos metros con veinticinco centímetros de ancho. El piso intermedio, 2 metros con 70 centímetros y el piso más alto, 3 metros con 15 centímetros. Salomón había mandado hacer salientes en el exterior del templo para que las vigas no se empotraran en la pared misma. En la construcción del templo, solo se emplearon piedras de cantera ya labradas así que durante las obras no se oyó el ruido de martillo, ni de piquetas ni de ninguna otra herramienta. La entrada al piso inferior se hallaba en el lado sur del templo. Una escalera de caracol conducía al nivel intermedio y a la planta alta. Salomón terminó de construir el templo techándolo conmigo, con vigas y tablones de cedro. A lo largo del templo construyó el anexo el cual tenía una altura de dos metros con veinticinco centímetros y quedaba unido a la pared del templo por medio de vigas de cedro. La palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje. Ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mi decreto y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Cuando Salomón terminó de construir la estructura del templo, revise las paredes interiores con tablas de cedro, artesonándolas desde el piso hasta el techo. El piso lo recubrió con tablones de pino. En el santuario interior al fondo del templo, acondicionó el lugar santísimo recubriendo el espacio de nueve metros con tablas de cedro desde el piso hasta el techo. Junto al lugar santísimo estaba la nave central, la cual medía dieciocho metros de largo. El interior del templo lo recubrió de cedro tallado con figuras de calabaza y flores abiertas. No se veía una sola piedra, pues todo era de cedro. Salomón dispuso el lugar santísimo del templo solo para que se colocara allí el arca del pacto del Señor. El interior de este santuario, que medía nueve metros de largo por nueve metros de alto, lo recubrió de oro puro y también recubrió de cedro el altar. Además, Salomón recubrió de oro puro el interior del templo y tendió cadenas de oro a lo largo del frente del lugar santísimo, el cual estaba recubierto de oro. En efecto, recubrió de oro todo el santuario interior y asimismo el altar que estaba delante de este Salomón mandó esculpir para el santuario interior dos querubines de madera de, ol de olivo, cada uno de los cuales medía cuatro metros y medio de altura. De una punta a otra, las alas extendidas del primer querubín medían cuatro metros y medio, es decir, cada una de las alas medía dos metros y veinticinco centímetros. Las del segundo querubín también medían cuatro metros y medio pues los dos eran idénticos en tamaño y forma. Cada querubín medía cuatro metros y medio de altura. Salomón puso los querubines con sus alas extendidas en medio del recinto interior del templo. Con una de sus alas, cada querubín tocaba una pared, mientras que sus otras alas se tocaban en medio del santuario. Luego Salomón recubrió de oro los querubines sobre las paredes que rodeaban el templo lo mismo por dentro que por fuera, talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. Además, recubrió de oro los pisos de los cuartos interiores y exteriores del templo. Para la entrada del lugar santísimo, Salomón hizo puertas de madera de olivo con jambas y postes pentagonales. Sobre las dos puertas de madera de olivo, talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas y todas ellas las recubrió de oro. Asimismo, para la entrada de la nave central, hizo postes cuadrangulares de madera de olivo. También hizo dos puertas de pino, cada una con dos hojas giratorias. Sobre ella cayó figuras de querubines, palmeras y flores abiertas y las recubrió de oro bien ajustado al relieve. Las paredes del atrio interior las construyó con tres hileras de piedra labradas por cada hilera de vigas de cedro. Los cimientos del templo del Señor se habían echado en el mes del cuarto año del reinado de Salomón y en el mes de Bull del año undécimo, es decir, en el mes octavo de ese año, se terminó de construir el templo siguiendo al pie de la letra todos los detalles del diseño. Siete años le llevó Salomón la construcción del templo.
0: Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido leer tu palabra y nos ponemos en tus manos para el resto de actividades del día, Señor. Te pedimos sabiduría, te pedimos que nos des entendimiento, discernimiento para poder tomar sabias decisiones siempre. Oh Dios mío, permítenos contribuir en el establecimiento y ensanchamiento de tu reino. Bendice cada uno de mis hermanos que han participado o estamos participando en este proyecto dirígenos y bendícenos y bendice la obra en nuestras manos guarda cada una de las familias aquí presentes